0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Im Studio begrüßt Sie Melanie Tiltges Guten Abend. Wie bitte? Wenn Sie im Gespräch die anderen zunehmend schlechter verstehen, dann können das Anzeichen einer Schwerhörigkeit sein. Und dabei ist Schlechthören kein ausschließliches Problem von Senioren, sondern es trifft auch Jüngere. Rund 16 Millionen Menschen allein in Deutschland hören schlecht. Doch mit Schwerhörigkeit muss sich heute niemand mehr abfinden, denn es gibt sehr gute Hörhilfen und moderne Implantate. Darüber spreche ich mit Professor Thomas Lennartz, Direktor des Deutschen Hörzentrums in Hannover und der HNO-Klinik an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und uns haben heute am Visite Servicetelefon. Dazu auch viele Fragen erreicht, antworten hier gleich bei uns. Herr Professor Lennertz, viele drehen ja den Fernseher immer lauter, wollen aber vom Hörgerät gar nichts wissen. Warum tun sich Menschen so schwer mit diesem Thema?
2: Der Hauptgrund ist, dass schlechtes Hören gleichgesetzt wird mit ich bin sozusagen behindert. Ich bin nicht mehr vollwertig und das möchte natürlich niemand so direkt zeigen. Ein Hörgerät macht das sichtbar und deswegen ist auch die Akzeptanz ein Problem. Wie gehe ich damit um, dass ich selbst schwörig bin und ohne dass das andere sehen?
3: Hm.
1: Alt und taub, das ist ja so ein Vorurteil. Viele glauben, Schwerhörigkeit hat nur mit dem Alter zu tun.
2: Das ist richtig, dass das Alter eine große Rolle spielt, aber nicht nur. Es gibt viele Ursachen von Schwierigkeit. Eine weitere Hauptursache ist zum Beispiel Lärm. Lärm in verschiedener Form am Arbeitsplatz, aber auch in der Freizeit. Und natürlich auch in der Form, dass wir in der Umgebung, in unserem ganz normalen Leben, sehr viele Lärmquellen haben, die ständig auf uns einwirken. Es mhm. gibt dann eben noch andere Ursachen, Veranlagungen. Genetische Veranlagung spielt eine große Rolle und dann gibt es viele Krankheiten, die das Ohr auch schädigen können. Wir haben ja jetzt die Covid-Pandemie und das ist ein Beispiel, dass Viruserkrankungen das Gehör schädigen können und das Immunsystem dann in der Reaktion das Ohr sozusagen stört.
1: Sie sagten schon, Lärm spielt eine große Rolle. Stichwort hm, laute Konzerte oder jetzt Arbeit an der Motorsäge. Gibt es so einen kritischen Pegel? Wie schütze ich mich da am besten?
2: Ja, es gibt ja Grenzwerte, vor allem für den Lärm am Arbeitsplatz. Diese Grenzwerte sind dann einzuhalten. Wenn die überschritten werden, dann ist die Gefahr der Entwicklung einer Lärmschwierigkeit deutlich höher. Und deswegen gibt es dann Lärmschutzmaßnahmen, die das verhindern sollen und auch effektiv tun, wenn man diesen Lärmschutz trägt. Das ist sozusagen der Teil am Arbeitsplatz.
1: Auch ähm, junge Menschen, haben Sie gesagt, und sogar Kinder können ja schon betroffen sein. Worauf müssen zum Beispiel Eltern bei Babys schon achten?
2: Ja, das Wichtige ist, dass man eine Schwierigkeit möglichst frühzeitig erkennt. Denn die Entwicklung von Sprache ist an das Hören gekoppelt und wenn das Hören nicht da ist oder stark gestört ist, dann kann das Kind eben keine Sprache entwickeln, die auf Hören basiert. Also deswegen ist ganz wichtig, dass man sehr frühzeitig diese sogenannte Hörscreening macht und das wird in Deutschland routinemäßig in den ersten Lebenstagen durchgeführt. Aber es ist natürlich wichtig, weiter darauf zu achten, denn Schwierigkeit muss nicht gleich schon bei der Geburt bestehen. Es kann auch sein, dass sich das dann erst in den ersten Lebensmonaten, ersten Lebensjahren entwickelt. Insofern ist es wichtig, dass wenn man solche Zeichen hat, das Kind hört nicht richtig, dann auch tatsächlich weitergeht und sagt, das lasse ich überprüfen.
1: Hm. Sie haben schon gesagt, es gibt ganz äh, mannigfaltige Ursachen. Lärm spielt eine Rolle, aber auch Grunderkrankungen. Gibt es unterschiedliche Formen auch von Schwerhörigkeit?
2: Ja, es gibt verschiedene Formen. Das eine sind Schwierigkeiten, die mit dem Mittelohr zu tun haben. Also es gibt zum Beispiel Flüssigkeit hinter dem Trommelfell, sehr häufig bei kleinen Kindern aufgrund von Infekten. Das kann man behandeln, indem man die Flüssigkeit sozusagen absaugt. Dann kann der Schall wieder durch das Mittelohr, das Innenohr reichen. Und dann gibt es die Innenohrschwierigkeit, dort sind tatsächlich die Sinneszellen betroffen und diese Schäden sind dann in der Regel auch dauerhaft. Das heißt, die kann man nicht so einfach durch einen kleinen Eingriff wieder beheben. Da kommt es jetzt darauf an, dass man genau feststellt, wie ausgeprägt ist das. Ist das etwas, was fortschreitet? Welche Töne sind betroffen? Sind es die hohen, die tiefen Töne? Und danach kann man dann auch vorgehen im Hinblick auf die notwendige Behandlung.
1: Hm. Die gute Nachricht ist ja, sämtliche Formen und gerade von äh, Schwerhörigkeit können heute diagnostiziert und dann eben entsprechend auch behandelt werden. Ähm, welche Untersuchungen sind denn notwendig?
2: Ja, es gibt ähm, verschiedene Hörtests, die jetzt zum Beispiel dem Screening dienen. Das sind äh, Verfahren, die objektiv sind. Das heißt also, man braucht keine Angabe des zum Beispiel Kindes. Ich höre oder ich höre nicht, sondern es gibt Begleitphänomene des Hörens, die man ableiten kann. Sogenannte otoakustische Emissionen oder auch Anteile des EEGs, also der, der Hirnaktivität, die man aufzeichnen kann. Daraus kann man dann sehen, ob jemand hört oder nicht. Das Zweite sind dann in etwas fortgeschrittenen Alter, bei Kindern schon durchführbar, sonst bei Erwachsenen, Tests, die auf den Angaben beruhen. Also ich bekomme einen zum Beispiel Ton oder ein Wort vorgespielt und ich muss es dann äh, angeben, bei welcher Lautstärke höre ich das oder habe ich das Wort verstanden. Und daraus kann man dann tatsächlich äh, Art und Grad der Schwierigkeit bestimmen.
1: Ein wichtiges Stichwort, das man ganz oft im Zusammenhang mit Schwerhörigkeit ja hört, ist Hörsturz. Was bedeutet das genau? Was?
2: Ja, also Hörsturz bedeutet, dass das Gehör plötzlich schlechter wird oder im Extremfall ganz verschwindet. Und äh, die Ursachen sind äh, nur zum Teil bekannt, aber für den Betroffenen ist es eben so, ich habe jetzt noch gut gehört und dann geht das Gehör weg und ich höre auf dem Ohr verzerrt, dumpf oder auch gar nichts mehr. Ursache, die man annimmt, sind äh, im Wesentlichen Durchblutungsstörungen, das heißt, das Ohr ist sehr empfindlich auf eine mangelhafte Durchblutung. Und das kann ausgelöst sein durch verschiedene andere Krankheiten. Dann gibt es eben Entzündungsvorgänge, die zum Beispiel durch die Viren ausgelöst sind. Wir hatten ja schon Covid erwähnt, aber auch andere, Windpocken und so weiter. Und das kann dann zu einer akuten Funktionsstörung führen. Das heißt also, die Sinneszellen können dann nicht mehr richtig arbeiten. Und die Folge ist, dass dann das Innenohr plötzlich versagt
1: ganz viele komplexe Ursachen und im Laufe des Lebens sind wir unterschiedlichsten Einflüssen ausgesetzt. Was sagen Sie denn, wie oft muss ich zum Ohrenarzt, wie oft sollte ich so ein Check-up machen als Erwachsener? Bei Babys ist das ja sozusagen im Untersuchungsplan.
2: Es gibt dabei zwei Dinge. Das erste, ich merke subjektiv, dass irgendwas nicht stimmt, dann sollte man das zum Beispiel beim Hörschutz gleich machen lassen. Wenn es sich schleichend einstellt, auch dann die Empfehlung beim Ohrenarzt einen Hörtest machen zu lassen. Ansonsten von der Routine her ist es sinnvoll, das ab dem 60. Lebensjahr zu machen, mhm. dass ich dann weiß, aha, ich höre jetzt so und dann im weiteren Verlauf zum Beispiel alle fünf Jahre oder wenn es eben natürlich schneller schlecht wird, dann jedes Jahr auch ein Hörtest, damit man sieht, wo stehe ich.
1: Ihre Fragen rund ums Hören, die beantworten wir hier gleich, denn uns haben heute Vormittag am Servicetelefon viele Fragen erreicht in Visite. Sie hören Visite bei NDR1 Niedersachsen. Am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Schwerhörigkeit ist eine Volkskrankheit. Mehr als 16 Millionen Menschen jeden Alters sind allein hierzulande betroffen. Und Ihre Fragen rund um Hörprobleme hat Professor Thomas Lennartz, Direktor der HNU-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover heute Vormittag am Visite-Hörertelefon beantwortet. Zum Beispiel diese.
4: Folgendes, also einmal hatte ich schon einen Hörsturz, der wurde dann, äh, weil mir schwindelig war und alles und äh, wurde dann im Nachhinein festgestellt und dann hieß es, mal, kann man auch nicht mehr so viel machen, weil das schon, keiner mehr weiß, wann es passiert ist, aber jetzt die letzten Tage habe ich immer mal wieder Druck auf dem Ohr, auf dem Kiefer und wo ich eben gehört habe, dass Hörverlust mit äh, Demenz zu tun hat, was ich in den letzten Monaten alles vergesse, verliere oder sonst was ist, das macht mir Angst.
2: Okay, Sie beschreiben das ja so, dass es mit Schwindel anhergegangen ist und äh, dass dieser Hörverlust jetzt besteht. Ist das auf einer Seite oder ist das auf beiden Seiten?
4: Beide. Also mal piept Beide das eine Ohr, dann piept das andere Ohr. Hm. Okay. Die letzten Tage tat mir dann sogar der Kiefer weh. Ich hm. denk, was ist jetzt los?
2: Hm. Okay, da ist die Frage, ob Sie noch zusätzlich etwas haben im Rahmen zum Beispiel von der Erkältung. Kann man ja auch momentan schwer Nein, hören. so weit. Hm, ja. Haben Sie denn äh, schon einmal eine ohrenärztliche Untersuchung gehabt und auch einen Hörtest? Hat man äh, Ihnen auch mal geraten, dass man vielleicht ein Hörgerät verwendet? Ich frage jetzt einfach mal, was Sie schon gemacht haben.
4: Mit diesem Schwindel bin ich ja zum Ohrenarzt hin, weil das war beängstigend. Und äh, der hat ja dann den Hörsturz festgestellt und mhm. und auch gesagt, dass da äh, schon was geschädigt ist aber man nichts mehr machen konnte, weil ich nicht ja, mehr sagen doch. konnte, wann
2: das angefangen hat. Gut, ja, Das heißt also, es besteht jetzt ein Hörverlust, der ist dauerhaft und da geht es natürlich jetzt darum, kann ich den gut behandeln mit äh, Hörgeräten oder mit Implantaten, das wäre das, was man dann klären muss. Die Akutphase, da kann man medikamentös versuchen, zu einer Verbesserung zu kommen. Wenn die vorbei ist, wie Sie sagen, dann ist es in der Regel auch so, dass man da äh, nichts mehr tatsächlich verbessern kann. Also deswegen Empfehlung, versuchen Sie das mit Hörgeräten und sehen Sie, dass Sie darüber eine Verbesserung des Hörens hinbekommen, denn das wird entscheidend sein, damit Sie einfach nicht sozusagen isoliert sind.
4: Ja, ja, okay. Also zum Ohren Ja, das
2: wäre besser. Alles klar, dann besten Dank dafür.
1: Herr Grotha, diese Hörgeräte sind, das hat der Professor Lennart uns auch versichert, heute relativ klein, transparent und easy zu tragen.
4: So <lacht> ist ähm, ich ich habe das beim Bekannten gesehen. Also ich kenne schon früher diese Riesendinger, die die Menschen nein, nein, in der haben. Und ein Bekannter, der hat so ein Hightech-Ding, aber er hat auch gesagt, es hat 3000 gekostet.
2: Ja, also, fixer Preis ist das eine, aber das andere ist einfach, besseres Hören ist einfach sozusagen lebenswichtig.
4: Ja, ja, so schlimm ist es nicht, aber mich beängstigt das immer, wenn ich diese Schmerzen und diesen Druck und dieses Pfeifen auf dem Ohr habe.
2: Ja. Also man muss dann gucken, was es wirklich ist. Deswegen wichtig, dass Sie das auch nochmal klären lassen. War es wirklich ein Hörsturz oder ist es etwas anderes? Es gibt auch akute Innenohrschwierigkeiten, bei denen Schwindel mit einer Rolle spielt, Stichwort mehr Also da muss man nachgucken lassen, das kann man aber feststellen. Und dann gibt es da auch noch zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten, um diesen Schwindel in den Griff zu kriegen. Naja,
4: ja. Na, der ist aktuell zum Glück nicht da, aber ja. ja. Alles
1: klar. Dankeschön, Herr Groter, für Ihren Anruf. Ja. Alles Gute für Sie. Ja. Danke. tschüss Tschüss. ND1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon Professor Thomas Lennartz und Melanie Tieltges.
3: Also, ich hatte Corona und war vier Wochen flach. Und das ist auf meine Ohren geschlagen. Und dann habe ich dann Tropfen bekommen und alles. Und es wurde auch nicht besser. Ich habe dann Hörgeräte bekommen. Und dann wurde es wieder schlechter. Und dann hat man äh, am rechten Seite einen Rohrenschlitz gemacht. Ja. Und äh, das ist ganz schlimm. Und dann habe ich mir die Grippespritze geben lassen. Und vier Tage wurde ich wieder krank. Habe wieder drei Wochen mit Erkältung rumgemacht. Da bin ich auch wieder zum Arzt gegangen. Und er sagt, wir müssen das operieren. Jetzt habe ich aber eine Frage. Geht das gut oder geht das schlecht? Ja. Weil ich habe wirklich Angst, weil ich auch alleine bin. Ich bin mhm. Rentnerin.
2: Ja. Und da
3: weiß ich nicht, was ich machen soll.
2: Okay. Ja, hatte denn der Arzt Ihnen gesagt, was er operieren möchte?
3: Nein, das hat er nicht gesagt. Ich muss am Dienstagmorgen muss ich wahrscheinlich erstmal in der Röhre, habe einen Termin. Ja. Und dann will er das am Dienstagmorgen, dann kriege ich dann gesagt, wann ich operiert werde. Ja. Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Wenn man Fernsehen guckt, man hat die Hörgeräte und ich habe ja die Fernbedienung dazu. Ich höre erst ab 70.
2: Ja, okay. Das ist das... natürlich sehr schlecht, ne, was Sie da haben an Hören. Ja. Das ist sicherlich eine hochgradige Schwierigkeit. Ja. Und jetzt ist die Frage, wodurch die bedingt ist. Es ist so, dass Covid und auch die Impfungen, auch ja, gegen Grippe, haben... hm, dass die eine Schädigung des Gehörs machen können.
0: Ja. In der
2: Regel ist das eine Schädigung des Innenohrs, das heißt der eigentlichen Sinneszellen im Ohr die da nicht mehr richtig funktionieren. Hm. Es gibt auch zusätzlich die Möglichkeit, dass sich im Mittelohr Flüssigkeit ansammelt. Da da
3: auch äh, Wasser drin was?
2: Genau, Wasser drin. Und das kann man ablassen, sozusagen absaugen. Dann wird das Gehör um diesen Betrag besser, äh, wenn die Flüssigkeit weg ist. Aber der Innenohrschaden, ja. der wird in der Regel dadurch nicht besser. Man kann jetzt natürlich versuchen, Medikamente zu geben, die diese Innenohrstörung etwas beseitigen, etwas besser machen. Das muss man aber in der Akutphase machen. Also ja. ich weiß nicht, wie lange jetzt ähm, der Hörverlust nach Grippe schon her ist.
3: Jetzt geht es mir seit vier Tagen besser. Okay. Drei Wochen habe ich es gehabt, da war ganz schlimm. Und ich war auch immer bei der Hausärztin, die hat mich abgehorcht ja. und alles. Und da hat sie gesagt, "Was war denn das? Letzte Woche, glaube ich. Den Zau oder was. Es wäre Wasser in den Ohren. Ja. Ich hatte ja schon beim Ohrenarzt einen Termin abgesagt vorher, weil ich so erkältet war.
2: Ja, genau. Aber das, was Sie sagen, das deutet darauf hin, dass das möglicherweise mit der Erkältung zusammenhängt. Also dieser ja. eine Teil der Schwierigkeit. Ne? Und ja. da ist es so, wenn man das Wasser wegmacht, wie gesagt, dann wird es besser. Und dann kann man sehen, was noch bleibt an Schwierigkeit. Also was noch sozusagen übrig bleibt. Und da muss man dann schauen, wie viel ist das. Und danach richtet sich dann, ähm, ob ein Hörgerät ausreichend ist oder ob... Äh, Sie vielleicht auch ein Implantat brauchen, um ans Hören zu kommen. Das Alter spielt da erstmal nicht die Rolle. Wichtig ja. ist, dass Sie jetzt einfach dann dranbleiben und die verschiedenen Dinge, die ich gesagt habe, erst Flüssigkeit weg, dann gucken, wie es dann das Gehör ist. Dann kann man feststellen, was Sie dann benötigen. Weil wichtig ist, dass Sie einfach besser hören. So wie Sie das jetzt schildern, ist das ja kein Zustand.
3: Nee, ich höre noch nicht mal klingeln.
2: Ja, deswegen Hörgerät meine ich, genau. Deswegen meine ich, also da müssen Sie dranbleiben. Dran
3: mhm, das Einzige, was ich jetzt habe, ich habe Hörgerät drin, habe ich das vielleicht zu laut gestellt, weil es rauscht andauernd.
2: Ja, es könnte sein, ne, dass Sie jetzt einfach aufgrund der Erkältung und der Flüssigkeit im Ohr einfach ja. eine so hohe Verstärkung brauchen, dass das Hörgerät dann natürlich auch an seine Grenzen kommt. Ne?
3: Ja, ja, aber ich musste mit irgendjemand reden und ich habe immer NDR an. Jetzt hatte ich aber Glück, dass ich durchgekommen Super. bin. Super,
2: sehen Sie, ja.
1: Das ist doch gut. Ja, Dann ja. machen Sie das so wie besprochen. Ich denke, Sie haben ja schon Termin und haben schon alles angeleiert. Ah. Dann wird das jetzt auf den Weg kommen.
3: Mhm. Okay, mhm. dann danke ich Ihnen auch und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gell? Ja, wir
1: danken ja. Ihnen. Alles Gute. Danke, tschüss. tschüss. NDA1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon Professor Thomas Lennartz und Melanie Tieltges.
4: Guten Tag, Stefan Kloplach aus Göttingen. Ich habe eine Frage zum Thema Schwerhörigkeit. Und zwar, ob es bei jedem individuell ist, wann die Schwerhörigkeit eintritt. Ich bin jetzt 68 Jahre alt und habe noch keine Probleme.
2: Die Schwierigkeit ist äh, sehr unterschiedlich, sehr individuell. Ja. Yeah. Das betrifft auch den Zeitpunkt, wann sich das bemerkbar macht. Ja. Im Prinzip ist es so, dass jeder das irgendwann bekommt, wenn er alt genug wird. Ja? Und das kann aber sehr früh einsetzen. Das kann aber auch erst äh, in der siebten Lebensdekade oder achten einsetzen. Bestimmt wird das in zwei Faktoren. Das eine ist die genetische Ausstattung. Also was haben sie sozusagen mitbekommen Grundlage ja. Grundlagen ihres Lebens? Und ja. das zweite sind die ganzen lebenslangen Einflüsse. Also ja. Ja, wir haben Lärm, wir haben verschiedene Krankheiten. Es gibt äh, zum Beispiel die ganzen Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck, die dann ja. Gefäße schädigen und die schädigen natürlich auch die Gefäße im Ohr. Und ja. dann kann es dann zu einem relativ früh einsetzenden Hörverlust kommen, äh, ja. als Beispiel, ja, und, äh, was das bestimmt. Also sehr unterschiedlicher Verlauf ja. äh, und auch sehr unterschiedlicher Zeitpunkt, wann das anfängt.
0: Okay. Haben Sie vielen Dank. Gerne. Okay, danke, tschüss. Tschüss. NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin
1: am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Wenn das Gehör nachlässt, merken das oft die anderen, bevor der oder die Betroffene selbst es wahrhaben will. Wer schlecht hört, gewöhnt sich an die immer leiser werdende Welt und nimmt den Hörverlust oft meist erst mal gar nicht so ernst. So wird das Problem verdrängt, nicht verstanden ist als unwichtig aussortiert. Eine gefährliche Spirale, die das Risiko für Isolation und Altersdemenz erhöht, sagen Experten. Bei uns ist HNUA Thomas Lennartz, Leiter des Deutschen Hörzentrums an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Herr Professor Lennartz, kann man sagen, je stärker das Gehör nachlässt, desto mehr ziehen sich viele Betroffene auch zurück im Alter?
2: Ja, das ist so. Denn wenn ich jetzt nicht mehr richtig hören kann, dann werde ich Situationen vermeiden, in denen ich zum Beispiel nicht folgen kann. Also einem Gespräch oder wo ich Probleme habe, tatsächlich auch zu erkennen, dass jemand spricht, was wird gesagt. Und das führt natürlich automatisch dazu, dass ich bestimmte Kontakte vermeide. Nur noch diese aufsuche, wo ich dann ziemlich sicher bin. Da kann ich mithalten. Da bin ich also nicht derjenige, der ständig nachfragen muss. Aber das ist auch für die, die anderen Beteiligten ein bisschen lästig, wenn man das alles wiederholen muss. Und insofern kommt es tatsächlich zu diesem Rückzug und im Extremfall auch zu dieser sozialen Isolation. Mm.
1: Nun haben Sie ja schon gesagt, das Hörgerät hat sehr zu Unrecht, denn die modernen Hörgeräte sehen nicht mehr so aus. N einen schlechten Ruf und viele Leute verbinden das noch mit diesen klobigen, ja hautfarbenen Dingern, die man hinterm Ohr trug. Das muss aber absolut nicht sein. Sprechen wir mal über diese modernen Hörhilfen. Welche Anzeichen sagen mir, ich brauche möglicherweise ein Hörgerät?
2: Also die Anzeichen sind ja häufig indirekte Art, dass andere sagen, du hörst nicht gut oder hörst du nicht gut. Das andere ist, dass man eben mehr Lautstärkebedarf hat. Bitte sprich lauter, mach den Fernseher lauter, das wäre ein Anzeichen. Und dann natürlich Probleme im Störgeräusch. Also wenn es jetzt nicht leise ist, dann habe ich Probleme Sprache zu verstehen. Das war früher nicht der Fall. Und dann gibt es natürlich, wenn es weiter fortschreitet, auch das Problem, dass ich telefonieren kann. Also dass hm. dann irgendwann das schwierig wird, mit hm. nicht bekannten Personen einen telefonieren. Telefonat zu führen. Das sind solche Anzeichen, die also schon ziemlich stark auf das Problem Schwierigkeit hinweisen.
1: Ja, die muss erstmal diagnostiziert werden. Wie das geht, haben Sie schon erklärt. Wenn ich jetzt weiß, ich brauche so eine Hörhilfe, wie geht es dann weiter?
2: Ja, das Entscheidende ist, dass zunächst ein Ohrenarzt feststellt, welche Art von Schwierigkeit liegt vor. Ist es eine Mittelohrschwierigkeit oder ist es eine Innenohrschwierigkeit? Und welche Form von Behandlung ist dafür geeignet? Wenn es dann äh, so ist, dass tatsächlich das Hörgerät indiziert ist, dann ist das in der Regel die Aufgabe des Hörgeräteakustikers, also eines professionellen Experten, der in der Lage ist, Hörgeräte auszuwählen, diese dann auch Probe anzupassen. Mhm. Also ich muss das ja ausprobieren, habe ich wirklich etwas davon? Höre ich besser damit? Wie klingt das? Äh, vor allem in schwierigen Situationen. Und diese probeangepassten Geräte, die nimmt man dann erstmal mit. Im Alltag kann man dann testen, was das bringt. Ja, diese Probephase sollte nicht zu kurz sein, damit okay. man auch sich daran gewöhnen kann. Und äh, dann sollte man durchaus auch ein zweites Gerät, ein drittes Gerät probieren, denn äh, da gibt es schon Unterschiede die dann der Einzelne erst bewerten kann. Also es gibt technische Daten, mhm. aber es gibt natürlich auch dann verschiedene Klang, es gibt verschiedene Hörsituationen, die für den Einzelnen wichtig sind wo dann das Gerät funktionieren soll. Und da gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen und auch den verschiedenen Herstellern, wenn man so will. Und deswegen sollte man diese Auswahl dann auch tatsächlich so machen. Also mehrere Geräte probieren mhm. und dann eben sehen, komme ich damit zurecht. Bedienbarkeit ist auch eine Frage. Ist das zu kompliziert, ist das zu klein oder gerade bei älteren Menschen kann das ein Problem sein. Und wenn ich dann eins gefunden habe, das dann tatsächlich den Bedürfnissen entspricht, dann sollte man das dann auch tatsächlich nehmen und dann auch natürlich entsprechend tragen. Ne? Wichtig ist dass ja. Nicht, das, in nicht in die Schublade legt.
1: Genau. Diese Geräte sind ja heute sehr klein, Sie sprachen es schon an, zum Teil auch transparent, sehr unauffällig, also nichts mehr, was so aussieht, wie wir es noch von früher kennen. Welche Probleme können denn beim Tragen auftreten, also die ich in dieser Probephase dann erstmal durchchecken muss?
2: Das eine ist, dass die Gewöhnung erst einmal ein Problem ist. Ich habe ja, Bestimmte Töne, meistens die hohen Töne lange Zeit nicht gehört. Und jetzt werden die plötzlich wieder laut äh, präsentiert. Das Gehirn muss das erstmal aufnehmen, muss mhm. dann sagen, aha, das gehört zum eigentlichen Klang dazu. Das zweite ist, dass ich natürlich auch lerne mit dem Gerät umzugehen. Also ich kann ja die Einstellung in bestimmten Rahmen selbst ändern und dass ich das eben auch dann zum Beispiel mit einem Smartphone oder Mobiltelefon dann machen kann. Das ist das Zweite und das Dritte ist, ich muss natürlich auch sehen, dass das Gerät dort landet, wo es hingehört, nämlich irgendwie ins Ohr mhm. und dass ich das also auch von der Handhabung her richtig mache mhm. und dann muss ich natürlich sehen, dass der Gehörgang sauber ist, dass da kein Wasser drin ist, dass da kein Ohrenschmalz rauskommt. Also sind so praktische Dinge, aber die sind ganz wichtig, sich dann damit auch zu beschäftigen und die aktiv mit anzugehen.
1: Also ich stelle mir das so ein bisschen auch wie Zähneputzen vor, also so eine tägliche Routine. Ne? Morgens einsetzen, abends wieder rausnehmen. Genau. Die Handgriffe muss man einfach lernen ja. wahrscheinlich.
2: Und auch Batteriewechsel zum Beispiel. Also solche Dinge sind vielleicht Kleinigkeiten, aber entscheiden mit über den Erfolg dieser Hörgeräteversorgung. Mhm.
1: Dann sprechen wir mal noch ein Thema an Kosten. Wie hoch sind die Kosten für solche Hörhilfen und was übernimmt die Krankenkasse?
2: Also es gibt bei den Hörhilfen einen bestimmten Basistarif. Dieser Basistarif gliedert sich nach dem Schweregrad, der Schwierigkeit, kann man grob sagen. Mhm. Je schwöriger jemand ist, desto mehr Technologie ist erforderlich. Entsprechend ist der Basistarif gestaffelt. Nun gibt es viele Zusatzfunktionen der Hörgeräte. Die dann nicht in diesem Basistarif enthalten sind, für die dann der Kunde zuzahlen muss. Ja, das heißt also extra Geld bezahlen muss für diese Zusatzfunktion. Mhm. Und das kann dann äh, schon äh, relativ teuer werden in Abhängigkeit von dem, was das Hörgerät alles an weiteren Funktionen haben soll.
1: Also je ausgeprägter die Schwerhörigkeit ist, desto mehr Technik, sagten Sie, ist vonnöten. Neben den konventionellen Hörgeräten gibt es ja auch welche, die implantiert, also eingesetzt werden. Welche unterscheidet man da und hm. wann ist das?
2: Ja, es gibt also jetzt implantierbare Hörgeräte. Das sind zum Beispiel Knochenleitungshörgeräte. Man kann also über die Luft hören. Das machen wir normalerweise, aber auch über den Knochen. Wenn jetzt jemand ein stark ausgeprägtes Mittelohrproblem hat oder zum Beispiel Gehörgangsentzündungen, die das tragen. Eines solchen normalen Hörgerätes schwierig machen, dann kann man eben solche knochenverankerten Hörgeräte einsetzen, mhm. weil die dann ohne Gehörgang auskommen. Es gibt auch welche, die an den Gehörknöchelchen angesetzt werden, genau dasselbe. Das heißt also, ich brauche dann den Gehörgang nicht und äh, das ist etwas, was bei einigen Patienten in der Tat ein Problem darstellt. Dann sind diese Geräte sicherlich die bessere Wahl mhm. und das kann man dann auch medizinisch feststellen und dann auch entsprechend begründen.
1: Bei Ihnen gibt ja sozusagen fast keinen Fall von Schwerhörigkeit oder von Nichthören, den Sie nicht behandeln können. Auch Menschen, die ihr Gehör verloren haben, können ja sogar mit Hilfe sogenannter Neurostimulation wieder hören. Stichwort cochlea da sind sie Experte. Vielleicht sprechen wir da auch noch kurz
2: drüber. Ja, es gibt ja jetzt bei den Hörgeräten ein Prinzip, das bedeutet, ich mache es lauter. Mhm. Und damit kann ich dann diesen Lautheitsverlust, den ich empfinde, kann ich ausgleichen. Das geht aber nur so lange, wie noch eine ausreichende Zahl von Sinneszellen vorhanden ist und funktioniert. Wenn diese Zahl unterschritten ist, dann funktioniert das so nicht mehr. Und dann muss man die Sinneszellen sozusagen funktionell ersetzen und das macht dann das cochlea -Implantat. Das heißt, das nimmt den Schall auf und wandelt ihn um in Nervenimpulse. Und diese künstlichen Nervenimpulse werden dann genauso wie die natürlichen Impulse, die von den Sinneszellen gemacht werden, über den Hörnerven dem Gehirn zur weiteren Verarbeitung zugeleitet. Und auf diese Weise kann ich dann bei diesen Menschen, die so hochgradig schwierig sind, dass es eben im Hörgerät nicht mehr geht, tatsächlich das Hören sehr gut verbessern, also sodass sie auch Sprache verstehen, telefonieren können mhm. und damit auch wieder am Leben teilnehmen können.
1: Faszinierend. Und wir haben in der Visite ein Ohr für Ihre Fragen rund um das Thema Hören und Schwerhörigkeit. Und uns haben heute Morgen am Visite Hörertelefon viele Fragen erreicht. Mehr dazu gleich. Am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Bei uns geht's jetzt weiter um das wichtige Thema Hören. Schwerhörigkeit betrifft längst nicht nur Ältere. Wir sprechen über Therapie und moderne Hörhilfen. Unser Studioexperte, der HNO-Facharzt Thomas Lennartz, hat heute Vormittag viele Fragen zu Hörproblemen am Visite-Service-Telefon beantwortet. Zum Beispiel diese.
3: Ja,
4: hallo, guten Tag. Michael Scher hier. Ich hätte eine Frage dazu, ob es auch was gibt, wenn man eine Lärmschwerhörigkeit ja, bekommen hat ob es da auch irgendeine Methode gibt mit Tabletten oder dergleichen oder mit den Vitaminen, ob das da auch was nutzt.
2: Ja, also ich bin
4: nämlich gerade dabei und, achso, Entschuldigung, ich bin dabei und äh, bekomme nämlich demnächst noch ein Hörgerät.
2: Also diese Medikamente, die sind wirksam, wenn sie eine... Aktuelle Lärmposition haben, wie wir das nennen. Also, wenn Sie dem Lärm ausgesetzt sind. Ein typisches Beispiel: ist Schießen. Ne? Also, beim, zum Beispiel beim ja. Schießen ist eine starke Belastung. Oder ähm, Sie haben jetzt eine Lärmarbeit, ne, die Sie machen, akut. Dann kann man das Ohr dadurch schützen, dass man eben dieses Entstehen von diesen sauren Stoffen ja. verhindert bzw. die abfängt. Ja? Das ist so ja. wie Flugabwehr, ne? dass man also die mhm. Teile sozusagen unschädlich macht. Der Schaden, der eingetreten ist, der also sozusagen auf die lang andauernde Lärmeinwirkung zurückzuführen ist, den können ja. Sie damit dann nicht mehr erreichen. Also Sie können praktisch nur Aha. in der Akutphase was machen, ja? Ja. aber das ist ja also natürlich...
4: Ja, damals also während meiner Ausbildung und auch während meiner Arbeit mit Bohren, Hämmern und so weiter, dann wäre es äh, erfolgreich gewesen oder gerade so. mal den Gehörsturz hatte. Genau so. Äh, aber okay, ja, gut. Also man, so bleibt nur...
2: Ja, das wär, das das könnte, Sie haben es gesagt, ne? man würde jetzt heute sagen, okay, also bevor man jetzt gewissermaßen die Arbeit anfängt, ja, nimmt man dann diese, diese Hörpille, so, will mhm. ich das mal nennen. Und dann haben Sie ja. eine Schutzwirkung, die Auswirkungen dieses Lärms verhindert. Und ja. das ist etwas, was natürlich da durchaus sinnvoll ist. Ne? Nur das, was ja. schon bei Ihnen eingetreten ist, die chronische Lärmschwierigkeit, das können Sie ja. dadurch jetzt nicht mehr rückgängig machen, sondern da bleibt mhm. Ihnen der Weg über dann Hörgeräte und so weiter, mhm. damit Sie das also ausgleichen können.
4: Ja gut, okay, dann bin ich auf dem richtigen Alles Weg. Ja. Es ist bei mir auch noch nicht ganz so schlimm, aber äh, man soll ja so früh wie möglich damit anfangen und nicht erst warten, bis es gar nicht mehr geht. Ne? Mhm.
2: Unbedingt, naja, vor allem, dass sie dann, dass sie äh, nicht die, die negativen Folgen von Schwierigkeit haben, also was wir ja schon besprochen ja. haben, sich zurückziehen, ne? soziale Isolation, nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen, all diese Dinge, die ja dann kommen, wenn die Schwierigkeit so äh, ausgeprägter ist, dass man das eben ja. dadurch gut verhindern kann, indem man eben sein Hören verbessert und damit... Äh, natürlich weiterhin dabei ist. Ne? Ja, prima. Danke Ihnen für die Information.
1: Prima. Danke Ihnen für den Anruf. Tschüss. Ja, tschüss. Guten Tag, das Visiteberatungstelefon, Professor Lennarts und Melanie Tiltges.
0: Guten Tag, Herr Guten Tag. Ich hatte im Juni, Juli einen Hörsturz, mittelgradig, und bin dann auch ins Krankenhaus gekommen. Nicht sofort. Ist, Im Moment wurde es gar nicht mal so Anfang festgestellt. Ja, das übliche, wie Sie wissen, Kortison. Ne? Und das ist jetzt so ein halbes Jahr ungefähr. Her. Ja, meine Frage ist also eigentlich, wie entwickelt sich das bei mir weiter? Ich habe Schwankungen, wenn ich höre auf dem, also das ist ein Ohr. Schwankung mal mehr, mal weniger. Insgesamt habe ich schon das Gefühl dass ich ganz gut wieder höre, wobei ich fast das Gefühl habe, dass das rechte Ohr so einiges irgendwie übernimmt, so insgesamt. Mhm. Aber nicht generell. Es gibt also auch Situationen, wenn einer leiser spricht. Dann äh, habe ich schon das Gefühl, dass jemand mal nachfragen muss. Also meine Frage ist also, sagen wir, mal, gehen wir mal auf Hörgerät mal weg. Wie entwickelt sich das? Würde es auch nach einem halben Jahr noch besser werden?
2: Das kann man äh, durch entsprechende Untersuchungen meistens beantworten, was sie haben. Das, was sie schildern, dass das Gehör schwankt, äh, mhm. das ist nicht unbedingt ganz typisch für einen Hörsturz, ja, sondern Hörsturz ist ein einmaliges Ereignis, danach kann sich das Gehör wieder erholen. Man kann nochmal Hörstürze bekommen, aber das ist dann eher selten. Was viel häufiger ist, ist, dass diese Schwankungen zurückzuführen sind auf eine, bestimmte Flüssigkeitsstörungen im Innenohr. Ich weiß nicht, ob Sie auch Schwindel dabei hatten.
0: Ne, Schwindel hatte ich nicht.
2: Ja, okay. Aber es gibt es auch unabhängig von Schwindel und äh, da muss man eben schauen, ob das vorliegt. Eine, ein sogenannter Hydrops nennt sich das, also ein, ein Überangebot an Flüssigkeit. Mhm. Und das Zweite, was man klären muss, ob Sie zusätzlich noch eine Funktionsstörung Ihrer Tube haben. Das ist die Verbindungsröhre zwischen Nase und Ohr. Ähm, mhm. Das kann zum Beispiel vorliegen, wenn man Erkältungen hat, wenn man Allergien hat. Ja. Das okay. können eine Rolle spielen. Das muss man also erklären. Daraus kann man ableiten, wie es weitergeht. Wenn das der Hydrops ist, dann muss man etwas gegen diesen Hydrops machen. Das geht dann zunächst medikamentös, mhm. und dann dem Ziel, dass man das stabilisiert, ne? dass es auf einem höheren Niveau dann stabil bleibt. Und dann mhm. sieht man, was sie für ein Ausmaß an Schwierigkeit haben, was dann halt erforderlich ist. Zum Beispiel geht es dann mit Hörhilfen oder brauchen sie das nicht, ja. Aber das wäre der erste Schritt, dass man klärt, ist es wirklich ein Hörsturz gewesen oder gibt es es dann noch diese anderen Ursachen, die ich genannt habe.
0: Der ist festgestellt worden im Krankenhaus, ne?
2: Ja, man nennt das Hörsturz, aber es könnte oh. sein, dass dahinter eben tatsächlich zum Beispiel dieser Hydrop steckt.
0: Also nur für Sie nochmal, also ich nehme parallel jetzt auch dieses Tibonin.
2: Ja, ist das, das gut
0: oder nicht so gut?
2: Also das ist etwas, was so allgemein die Funktionsfähigkeit des Ohrs verbessern soll. Ähm, ja. Das hilft aber jetzt nicht bei zum Beispiel diesem Hydrops. Das hilft auch nicht, wenn Sie einen eingedrehten Hörschaden haben. Es mag eine gewisse Schutzwirkung haben, ja, sodass es also vor weiteren Hörstürzen potenziell schützt. Ja.
0: ja gut, jetzt muss ich nur dazu sagen, was Sie mir gesagt haben. Einiges ist ja im Krankenhaus alles untersucht worden. Ja, ich werde mal so ein bisschen darüber ansprechen. Ne? Aber wenn, ich meine, eigentlich macht ja auch das
2: das würde ich machen, ne? dass er dann da mal nachbohrt und ja. dann versucht zu klären, warum sie diese Schwankungen haben. Denn da gibt es verschiedene Ursachen. Ich hatte schon ein paar genannt, es gibt noch ein paar weitere. Aber das wäre wichtig, weil daraus leitet sich ab, wie es weitergeht. Ja. Gut,
0: Herr Professor, bedanke
1: mich genau. ja? Das viside beratungstelefon mit Professor Thomas Lennartz und Melanie Thielkes. Ihre Frage bitte.
0: Anna Musik kann ich noch gut hören, aber nur wenn mehrere Leute anwesend sind, dann habe ich Probleme, was noch gesprochen wird. Nun, meine Frage ist da, wenn ich ein Hörgerät habe, ob das damit besser wird.
2: Sie sprechen an, das Sprachverstehen im Störgeräusch, so nennen wir das. Also wenn mehrere sprechen, dann ist es schwierig für Sie, dann zu folgen. Ja, genau. Ähm, jetzt ist es so, es gibt bei den Hörgeräten die Möglichkeit, dass Mikrofone sich auf bestimmte Sprecher konzentrieren. Das sind dann mehrere Mikrofone, die sozusagen Richtwirkungen haben. Und ja. damit können Sie gewissermaßen, wenn Sie den Kopf auf eine Person richten, dann tatsächlich das, was diese Person spricht, sehr viel besser hören als alles, was außenrum ist. Und, und damit haben sie die Möglichkeit, auch in einem Gespräch, wenn mehrere durcheinander reden oder wenn da Umgebungsgeräusche sind, dann gezielt das besser zu verstehen, was eine einzelne Person sagt. Das sind ja. so Richtmikrofone, man spricht auch dann von sogenannten Beamformern. also Beam ist so eine Art von Strahl, ja? der Schallstrahl, der dann von dem Sprecher aufgenommen wird ja, und das genau. hilft enorm, das ist also eine extrem gute Hilfe in solchen Situationen, denn das muss man dann ausprobieren, aber man entwickelt dann die Fähigkeit tatsächlich sich da sehr viel stärker auf in solchen Situationen zurechtzufinden. Ne?
0: Nee,
2: gut ja, das müssen sie ansprechen wenn sie ein Hörgerät haben oder wenn sie dann dabei sind eins zu besorgen ja. dass sie sowas mit dabei haben. Gut. Das zweite ist, was die Hörgeräte noch machen können, sie können auch Störgeräusche unterdrücken. Das ist dann zum Beispiel, wenn sehr viel so Hintergrundrauschen ist oder Hintergrundgeräusche, ja, ja. dann können die von den Geräten, kann dieses Rauschen sozusagen vermindert werden. Das geschieht dann im Gerät selbst durch eine bestimmte Verarbeitung des Schalls und gleichzeitig wird zum Beispiel das Sprachsignal, also das, was sozusagen gesprochenes Wort ist, wird dann entsprechend deutlicher wird sozusagen von diesem Rauschen befreit. Gut.
0: Nee, dann weiß ich Bescheid.
2: Okay, genau Ja, ist ein
0: Vielen Versuch Dank.
1: wert. Vielen Dank für Ihren Anruf. Tschüss. Das war unsere Sendung Visite bei NDR 1 Niedersachsen. Heute zum Thema Schwerhörigkeit. Die muss niemand ertragen, denn es gibt moderne Hörhilfen, die dafür sorgen, dass sie wieder alles mitbekommen. Vielen Dank an meinen Studiogast, Professor Thomas Lennartz, Direktor der HNO-Klinik der MHH und Leiter des Deutschen Hörzentrums in Hannover. Wir sagen Ihnen danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Melanie Tiltges. Tschüss und bleiben Sie gesund.